0: Studio Delta,
1: Telia
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Μύθοι και πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το Studio Δέλτα, Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας μαζί αγαπημένοι μου φίλοι να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στον κόσμο των παραμύθιων σήμερα θα πούμε παραμύθια από όλο τον κόσμο Να καλημερίσω όμως πρώτα όλους τους εκλεκτούς μας φίλους αυτούς που πληκτρολογούν 3 www.studiodelta.gr και έρχονται εδώ στη σελίδα του σταθμού Καλημέρα για τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες τις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live24. Και φυσικά, την καλημέρα μου στους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς. Και μου στους... στους εκλεκτούς μου συνεργάτες, στον Τζίμι την Αφροδίτη και την ώρα. <Κι> Πάμε να ακούσουμε μουσική και πίσω πάλι εδώ με τα παραμύθια μας.
3: sonreír soy, soy el niño que ayer fui el niño que ayer fui si sí, yo veo por tus
0: sueños
3: el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir Caen, caen mil lágrimas al mar mil lágrimas al mar me verás llorar. Y es que solo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir De soñar. Nunca pares de soñar Que una noche en la tristeza
0: Se irá sin avisar Y al fin sabrás lo veo que es vivir
3: Se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir
0: Se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir
2: Ο Αετό και ο Σπουργήτη, η τελικό παραμύθι. Η Άνοιξη είχε μπει πια για τα καλά. Στο δάσο όλα ήταν ανθισμένα και μοσκοβολούσαν. Πράσινα τα χορταράκια για τρυφερά, γινόταν μαλακό χαλί για ένα σωρό ζουνάκια. Πουλιά στα δέντρα και λαϊδούσαν, και οι πεταλουδίτη δεν ξέρανε σε ποιο αγριόλουδο να πρωτοκαθίσουν. Τα ζώα του δάσου σουλιάζονταν έξω από τι φωλιέ του. Εκείνο το πρωί μεγάλη φασαρία ακουγόταν πέρα από το ξέφοτο. Μα τι γινόταν. Φωνέ πουλιών, μπερδεμένε, πολλέ και πλήρε. Ο Σπουργίτη στέδωσε τα μικρά του φτερά για να ξεμουντιάσει πάνω στο κλαδί ενό πεύκου. Και εκείνη τη στιγμή περνούσε από κάτω ο κανέλης, ο λαγό. Μα τι τρέχει, Κανέλη, ρώτησε ο Σπουργίτη, όλο περιέργεια. Πώ, εδώ είσαι εσύ, δεν τα άμαθε. Σήμερα θα γίνει διαγωνισμό πουλιών. Και όποιο πετάει πιο ψηλά θα πάρει για βραβείο ένα μεγάλη σακούλι σπόρια. Εκτό από αυτό τον κάνουν Βασιλιά. Εσύ δεν θα πα. «Εγώ», λέει ο σπουργητάκος, «εγώ έτσι μικρός που είμαι, θα ρεις πως μπορώ να κερδίσω». «Ε, πού ξέρεις, μπορεί να, να μην απογοητεύεσαι πριν δοκιμάσεις. Έλα, τρέχα κι εσύ». Ο σπουργέτης σκέφτηκε πως είχε δίκαιο λαγός. Ας το δοκιμάζε. Πέταξε λοιπόν στο ξέφωτο και είδε εκεί όλων των ειδών τα πουλιά να φλιαρούν και να πετάνε πέρα δόθε. Φλόρια, καρτερίνες, σουσουράδες, σπίνι, δεκαοχτούρες, κ Και ανάμεσα σε όλα, ένα καμαρωτό αϊτό. Μόλι τον είδος πουργίτης απογοητεύτηκε. Μπα, συλλογίστηκε. Πώ είναι δυνατόν, εγώ να πετάξω πιο ψηλά από τον αϊτό. Καλύτερα να μην πετάξω. στερα, όμω, θυμήθηκε τα λόγια του λαγού. Ε, λοιπόν, όχι. Θα δοκιμάσω. Και α αποτύχω. Έτσι, είπε και πήγε στη σειρά μαζί με τα άλλα πουλιά. Η κουκουβάγια ήταν ο υπεύθυνο του διαγωνισμού. Περίμενε με μια σφίχτρα να μπουν όλα τα πουλιά στη γραπή και να δώσει το σύνθεμα να πετάξουν. Μπήκανε λοιπόν πράγματι στη γραμμή και μαζί και ο Σπουργίτη και τότε φρούστ! Σφύριξε κουκουβάγια και μονομιά, όλα τα πουλιά βρέθηκαν στον αέρα. Και πέταγαν. Πέταγαν, πέταγαν, το καθένα έβαλα τα, δυ, τα δυνατά του να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Ο Σπουργιτάκου στα μισά κουράστηκε. Και εκείνη τη στιγμή δίπλα του πετούσε ο Αιτό. Και τότε του ήρθε μια ιδέα. Χώθηκε στι στερούγε του Αιτού και έμεινε εκεί να ξεκουραστεί. Και ο Αιτό πετούσε. Πετούσε. Και βέβαια πέρασε όλα τα άλλα πουλιά. Και τότε φώναξε από και πάνω. Εγώ με πιο ψηλά νίκησα. Αλλά τότε πετιάει το σπουργή τη μέσα από τα φτερά του, πετάει πιο ψηλά από τον Αϊτό και φωνάζει. Εγώ πέταξα πιο ψηλά. Εγώ νίκησα. Και όλα τα πουλιά μίλανε έκπληκτα. Και ο Αϊτό ακόμα περισσότερο. Αλλά ακόμα περισσότερο η κουκουβάγια. Μα καλά που ήσουν εσύ, είπε στο της, αν κατέβηκαν κάτω όλα τα πουλιά. Εγώ, να ξέρετε. Ε... Κουράστηκα στα μισά του δρόμου και τότε σκέφτηκα: Δεχόνομαι στα φτερά του αητού να ξεκουραστώ λίγο και να συνεχίσω μετά. Κι έτσι έγινε λοιπόν. Χώθηκα στα φτερά του και, σαν έφτασε πολύ ψηλά, τότε πετάχτηκα κι εγώ, ξεκούραστο να συνεχίσω τον αγώνα. Α, τώρα κατάλαβα, έκανε η κουκουβάγια, κάνοντα το σωφό τη κεφάλι. Φέρτε λοιπόν τη μεγάλη κορώνα που θα βάλουμε στο κεφάλι του αρχηγού μα. Μια Κίσα έτρεξε και φέρε την κορώνα για το Βασιλιά. «Μα μόλις δεν βάλανε στο κεφάλι του εκείνο εκείνος λίγησε τα ποδαράκια από το βάρος». «Πω, πω, τι βάρος ήταν εκείνο!» «Τότε όλα τα πουλιά βάλανε τα γέλια. <laughs> Ένας αρχηγό που δεν μπορεί να σηκώσει την κοράνα του». Και ο σπουργίδις καταντροπιάστηκε. Και τότε κουκουβάκια του λέει. «Βλέπεις λοιπόν κύριε σπουργίδι, πως δεν μπορεί να γίνει οποιο να... να είναι αρχηγο Βλέπεις πως χρειάζεται να εχει ιερό κεφάλι». Αυτό να σου γίνει μάθημα και άλλη φορά στη ζωή σου να μην προσπαθήσει με πονηριά να κάνει κάτι που είναι πάνω από τις δυνάμεις σου. Θα σου δώσουμε λίγα σπόρια γιατί είχε το θάρρος στην αρχή να διαγωνιστείς, αλλά την κορώνα θα την πάρει ο Άιτος. Ο σπουργίτης κατέβασε το κεφάλι του και είπε «Ευχαριστώ κυρία Κουκουβάγια". Και έτσι ο Αιτό έγινε Βασιλιά.
1: Tu l'as mis minable Tu semblais si noble Et belle, alité Pouvais-je prévoir ta banalité Le désir flanche Tu es la victime Des serments sublimes Qu'on fait dans les films Car tu as les yeux Plus gros que le cœur Et le cœur au bord Des lèvres Mensonge au aux mensonges amassés Il rit de ses hauts, le cœur cabossé J'ai le cœur gelé Mauvaise à vrai dire, la nausée je l'ai Trop pour te maudire, je te laisse aller Avec tes amis, allez je te laisse
2: Ο τεμπέλι γιο. Ένα τεμπέλι μια φορά παντρεύτηκε μια τεμπέλα και αποκτήσανε βέβαια ένα τεμπέλιο γιο. Είχαν ένα άλογο πολύ τεμπέλικο. Για να μπορεί να σύρει ένα κάρο ή ένα αλέτρι, το πούλησαν λοιπόν. Είχαν μια τεμπέλα γελάδα που βαριόταν να του γάλα, την πούλησαν κι αυτοί. Είχαν ένα γουρνάκι που βαριόταν να παχύνει, και αυτό το πούλησαν. Σαν γέρεσαν πολύ, ο τεμπέλης και η γυναίκα του πέθαναν. Ο γιος Ζωστό το, το σκέφτηκε. Ελευθερά δεν έχω, γονεί δεν έχω, θα γυρίσω όλο τον κόσμο να βρω μια πλούσια γυναίκα να την παντρευτώ. Έτσι θα είμαι ένα πλούσιο τεμπέλη. Πήρε λοιπόν ένα σακούλι στον ώμο, ένα μπαστόνι και ξεκίνησε. Περπατούσε σε ένα πολύ στενό μονοπάτι, γεμάτο αγκάθια και αγριόχορτα, και τότε συνάντησε μια γριούλα. Ο δρόμο είναι πολύ στενό, για δύο σκέφτηκε ο τεμπέλη. Δεν μπορώ να αφήσω αυτή τη γριούλα να την τριπίσουν τα αγκάθια. Θα βγάζω λοιπόν ό,τι βρίσκω στο πέρασμά μου, και έτσι θα γίνει εύκολο και γι' αυτό ο δρόμο. Δεν ήταν και πολύ σκόπο και έτσι άρχισε να βγάζει όλα τα εγκάθια που άβρισκε και η γριούλα πέρασε δίχω σκόπο. Σαν πέρασε η γριούλα, του είπε: Είσαι αληθινά πολύ καλό. Πού θα πα, παντού και πουθενά. Θα ήθελα βέβαια να κοιμηθώ απόψε. Σε ένα ωραίο κρεβάτι, αλλά δεν έχω πεντάρα. Μια που ήσουν τόσο καλό για μένα, θέλω κι εγώ να σου φανώ χρήσιμη. Πάραφα τα στρογγυλά βότσαλα και φυλαξέτα. Σαν τα τρίψει το ένα με το άλλο, θα κάνουν ό,τι του ζητήσει. Έτσι, είπε η γριούλα και έφυγε. Ο νέο προχώρησε και προχώρησε και έφτασε σε ένα μικρό σπιτάκι. Ήταν πια νύχτα. Νύχτα, κρύα και σκοτεινή. Χτύπησε το τζάμι και τότε φάνηκε από μέσα το όμορφο προσωπάκι μια κοπέλα. Σαν το άνοιξε, ο νέο ρώτησε: Μήπω μπορείτε να με φιλοξενήσετε για απόψε που δεν έχω που να μείνω. Έλα μέσα ξένα, κάπου θα κοιμηθεί και κι εσύ. Του ντόπισαν ζεστό φαγητό και τον έβαλαν να κοιμηθεί κοντά στο τζάκι. Τα ξημερώματα άκουσε μια φασαρία, άνοιξε τα μάτια του. Η κοπέλα αφησούσε μόλις τη δύναμη να ανάψει τη φωτιά, μα τίποτα. Προσπαθούσε ο πατέρα τη, ο πατέρα τη, ούτε κι αυτό μπορούσε. Η μητέρα τη δεν τα κατάφερνε κι αυγενή. Αχ, τι θα κάνουμε τώρα που πρέπει να ανάψουμε τη φωτιά, να ψήσουμε το πρωινό για να φάμε πριν φύγουμε για τα χωράφια, και πώ θα ζεσταθούμε σαν γυρίσουμε, έλεγαν. Τότε πετάγεται τα στροσίδια ο νέο, παίρνει τι δύο πέτες, τη στρίβει τη μια με την άλλη, και αμέσω βγήκαν σπίτι που πετάχτηκαν στα κούτσουρα και άναψε μια μεγάλη φωτιά. Τότε άρχισαν να του φιλούν τα χέρια και να τον ευχαριστούν. Έφεγαν γρήγορα γρήγορα το πρωινό που έφτιαξαν στη φωτιά και ετοιμάστηκαν να ξεκινήσουν για τη δουλειά του. «Εσύ μπορεί να μην είσαι ξένα», το είπα. «Εμείς θα γυρίσουμε το απογευματάκι». Και έφυγαν χαρούμενοι και γελαστοί. Και ο νέος έμεινε μόνο του να ζεσταίνεται στη φωτιά όλη μέρα. «Καλά περνούσε, δεν νομίζετε». «Είμα γεμένη μιλιά. «Ένα πρωινό μιλιά στο στον κήπο» «Ένα πρωινό μιλιά στο στον του Τζιτζίνο και του Τζιτζόνε» «Άρχισαν ξαφνικά να μεγαλώνει» «Ο Τζιτζίνο και ο Τζιτζόνε χοροπηδούσαν από τη χαρά τους» «Πόσα λεφτά θα κερδίσουμε πουλώντα όλα αυτά τα μήλα που θα κάνει η μιλιά, «Λέγανε και οι δυο τους» Αρχίσανε να αρχίσαν, μαλώνουν κιόλα. δηλαδή ο Τζιτζόνε που ήταν ο πιο μεγάλος και ήταν και πολύ κακός, έλεγε πως θα πάρει αυτός όλα τα λεφτά. Είμαι πιο μεγάλος και πιο δύνατος, λοιπόν τα λεφτά είναι δικά μου, έλεγε. Και εκεί που λέγανε αυτά ξαφνικά, σταμάτησαν να και κοίταξαν τη μηλιά. Ήτανε κάτι το τρομακτικό. Τα κλαδιά τη μπαίνανε από τα παράθυρα και τις πόρτες και γεμίσανε ολόκληρο το σπίτι. Και τώρα τι θα κάνανε. Τα δύο αδέλια τρέξαν τα μέσω πήραν τσεκούρια και πριόνια και αρχίσα να κόβουν τα κλαδιά τη μυλιά. Μα όσα περισσότερα κλαδιά κόβανε, τόσο το δέντρο μεγαλώνε. Πάνω στην απληπησία του βλέπουν έξω στο δρόμο να σταματάνε γεροντάκο. Αν μου δώσετε 100 φλουριά θα μπορέσω να σα βοηθήσω από γεροτάκο στα δύο αδέλφια. Εντάξει, είπε ο τζινο, θα τάδε παπούλι τα φλουριά που να κάνει γρήγορα γιατί αυτή η μιλιά θα μα γκρέμει το σπίτι. Τότε γεροτάκο πλησίασε τη μυλιά και τη είπε σε βασιλιά. Έλα καλή μου μιλιά, ξαναγίνω ώστεσουν πρώτα ένα μικρό δεντράκι. Και αμέσω η μιλιά άρχισε να χαμηλώνει, να μαζεύει τα κλατιά και να γίνεται ξανά ένα κανονικό δέντρο. Να λοιπόν που σώθηκε το σπίτι μα, το σπίτι σα, είπε ο Γεροντάκο. Τώρα δώστε μου την ανταμοιβή μου. Ο καγκό Τζιτζόνε όμω είχε αντιρρήσει. Και τι έκανε για να τηρήσει τόση φλωριά, πως σου είπε απλώ τέσσερι λέξει. Και εγώ θα μπορούσα να τι έχω πει. Άλλωστε τη συμφωνία την έκανε με τον αδερφό μου, όχι με μένα. Τότε ο Γεροντάκο είπε στον Τζιτζίνο που στεκόταν εκεί, Θα μου δώσει εσύ τα λεφτά. Θα σου δένα παππούλια αλλά εγώ δεν έχω λεφτά και τον μπορώ να ζητήσω από τον αδελφό μου γιατί δεν θα μου δώσει. Όμω επειδή αναγνωρίζω το χρέο μου και θέλω να σου το ξεπληρώσω, σου προτείνω να με πάρει σκηνρό στο δικό σου κήπο. Έχω γερέ πλάτε και γερά χέρια. Δεν πειράζει παιδί μου, μου φτάνει ότι είσαι τίμιο. Θέλω όμω μια χάρη από σένα. Ανέβα πάνω στο δέντρο και κόψω με ένα μήλο. Ο τζετζίν ανέβηκε στη μηλιά και άρχισαν να ψάχνε στα φύλα για να βρει ένα μήλο. Και ξαφνικά φώναξε: Παπούλια δεν υπάρχουν πια μήλα. Το μόνο που βλέπω είναι ένα σακουλάκι. Πάρτο και ένοιξε το υπογέρο. Ο, ο τζουτζίνο, ο τζιτζίνο, πήρε το σακούλακι, το άνοιξε και έβγαλε μέσω μια θαυμασμού. «Πω Πό! Το σακούλάκι είναι γεμάτο χρυσά φλουριά. Ε λοιπόν τώρα μπορεί να κατέβει στο γεροντάκο. Μια στιγμή, μια στιγμή, φώναξε ο Τζιτζίνο. Το δέντρο γέμισε σακουλάκια. Άνοιξε τα και κοίταξε τι έχουν μέσα. Μα είναι γεμάτα χρυσά φλουριά, είπε ο τζιτζίνο. Το ξέρω, είπε Μα να πάρει μόνο ένα και να κατέβει. Ο Τζιτζίνος ανυπάκους και καλός που ήταν, πήρε ένα σακουλάκι, κατέφυγε από τη μυλιά και το έδωσε στον Γεροντάκο. Εκείνος το άνοιξε, πήρε για λογαριασμό του 100 φλουριά και είπε «Τα άλλα είναι δικά σου». Εκείνη τη στιγμή ο Τζιτζόνε που κρυφά πίσω από την πόρτα, άκουσε πως είχαν μείνει στη μυλιά πολλά σακουλιά με φλουριά. Πετάχτηκε λοιπόν έξω από το σπίτι και έτεξε στη μηλιά και σκαρφάλωσε βιαστικά στα κλαδ Μόλις όμω βρέθηκε στα κλαδιά της, η ηλία άρχισε αμέσως να μεγαλώνει, να μεγαλώνει, να μεγαλώνει, να γίνεται ένα τεράστιο δέντρο που ξεπέρασε σε ύψος το καμπαναριό της εκκλησιάς. Έφτασε στα σύνοβα και εξακολουθούσε να μεγαλώνει. Και έτσι κανείς δεν ξέρει που θα φτάσει και τι θα απογίνει τελικά ο κακό Τζιτζόνε. Σπρικότα και το μαύρο αυγό. Μεγάλη αναστάτωση έγινε εκείνη τη μέρα στο κοτέτσι. Οι κυρίε κότε ταραγμένοι στρέγαν από εδώ και από εκεί. Σταματούσαν, ρωτούσαν μια την άλλη. Σωστός μανικού. Πρέπει οπωσδήποτε να το πείσουμε τον Γκασπάρ τον πετεινό. Δεν τίποτα. Σαν μάθε το νέο. Αλλά τι νέο. είχε γίνει λοιπόν στο κοτέτσι και έφερε τόσο αναστάτωση. Μήπω ήταν η επίσκεψη τη κυραλεπού ή τη κυραγγιφίτσα. Σκάσανε τα αυγά και βγήκαν τα κουλακια Χάθηκε καμιά κότα. Α, φίλοι μου, κάτι πιο σπουδαίο έχει γίνει. Όσο θυμάται ο Γκασπάρο Πετινό, ποτέ δεν είχε ξαναδεί κάτι τέτοιο τέτοιο πράγμα. Για φανταστείτε, η γκλουσέτια πρικόρτα γέννησε, ξέρετε τι, ένα αυγό θα πείτε. Και βέβαια ένα αυγό. Οι κότε δεν γεννάνε ξυπνητήρια ούτε τυράκια. Αλλά τι αυγό όμω γέννησε. Κρατηθείτε να μην πέσετε. Γέννησε λοιπόν ένα αυγό μαύρο. Μάλιστα, μαύρο σαν τον έβινο. Τώρα λοιπόν καταλάβατε γιατί έγινε τόσο αναστάτωση στο κοτέτσι. Όλε οι κότε τη περιοχή το πήραν και πέρασαν από το κοτάτσι να δουν το μαύρο αυγό που ήταν μόνο το μέσο στο πανέρι μετάχειρα. Η κλουσέτ περίφευγοι δεχόταν του επισκέπτε. Ο κόκκορο του διπλανού κοτετσιού που ασχολούταν με τη δημοσιογραφία τη έκανε ένα σωρό ερωτήσει. Πότε γεννηθήκατε, πόσο αυγά γυρνάτε την εβδομάδα, προτιμάτε το καλαμπόκι ή το πιτουρού και άλλα πολλά. Όταν οι άνθρωποι μαθαίνουν αυτό που έγινε, σκεφτόταν νέα σπρικότα, σίγουρα θα δω τη φωτογραφία μου στι εφημερίδε, Τι δόξα. Ο κόκκονες ο Γκασπάρ έβγαλε μια διαταγή και απογόρεψε στι άλλε κότειες του κοτατσιού να γεννάνε στο πανέριο που γεννήθηκε το μαύρο αυγό. Πολλοί πέρασαν να δουν το μαύρο αυγό. Οι πάπιες, οι χήνες, τα κουνέλια που δεν μπορούσαν να βγουν από τα κλουβιά του ρωτούσαν περίεργα να μάθουν λεπτομέρειε. Μόνο η νανό, η μαύρη κότα δεν έδειξε ενθουσιασμό. Τώρα μεταξύ μα θύμωσε και ζήλεψε λίγο και δεν πίστευε άλλωστε στα θαύματα ήξερε πως τις γλουστέτ τη άρεσε να την προσέχουν. Απομακρύνθηκε λοιπόν η νανό με ύφο αστυνομικού, α πούμε, και άρχισε να σκαλίζει και να ψάχνει και να παρατηρεί με προσοχή το έδαφο. Θα έλεγε κανεί ότι ψάχνει για κανένα σπόρο. Κι όμω όχι, κάτι άλλο έψαχνε. Και ξαφνικά έμενε κατάπληκτη. Είχε βρει το μυστικό του μαύρου αυγού. Γρήγορα, γρήγορα έτρεξε στο κοτέτσι. Φίλοι μου, η γκλουσέτα μα κορυδεύει όλου. Το μαύρο τη αυγού είναι μια ψευτιά. Μα τι λε, είπε ο Κόκορας. Και μάλιστα ελάτε μαζί μου να δείτε. Και όλα τα πουλιά του κοτετσιού ακολούθησαν την Σκαρβάλωσε στην κορυφή ενό σωρού σκουπιδιών και άρχισε να λέει: Αγαπητοί μου, φτάσαμε στον τόπο που γεννήθηκε το μαύρο αυγό. Εδώ, όπω βλέπετε, χθε το βράδυ η κεραμαθουρίνα άδειασε την καπνιά από του σωλήνε τη όμπα. Βλέπετε και το βαθούλωμα. Εκεί έκανε το αυγό της η κερακότα μα η γιατί ήξερε πω θα γίνει μαύρο από την καπνιά. κατηγορούμενη, τι έχεις να πει. Είναι ψέματα, είπε η γκλουσέτ. Ο κόκορα προχώρησε τρομερό και άγριο προ την γκλουσέτ. Γύρισε να δούμε τα φτερά τη ουρά σου, όχι, είπε εκείνη. Γύρισε, σου είπα για τελευταία φορά. Βυθισμένη η κακομίρα, υπάρχουσε και γύρισε την ουρά τη. Όλα τα πολλια του κοτετσιού βγάλανε μια κραυγή. Η γλουσέτη άσπρη κότα είχε μια ουρά κατάμαυρη από την καπνιά. Όλοι λοιπόν κατάλαβαν το ψέμα τη. Τι ντροπή. Καλύτερα να μην το είχε κάνει ποτέ. Τότε κατάλαβα πω είναι καλύτερα να είσαι σαν του άλλου παρά να λε ψέματα για να σε προσέξουν και να ξεχωρίζει. Ο Γεωργό και ο Λύκο. Κάποια φορά ένα Λύκο πεινασμένο βγήκε από το δάσο. Εκεί στην άκρη του δρόμου καθόταν ένα Γεωργό που έτρωγε λίγο ψωμί. Τι τρόσκαλε μου, άνθρωπε, τον ρώτησε ο Λύκο, πλησιάζοντα. Δεν βλέπει δε ψωμί τρώω. Είναι νόστιμο, ξαναρώτησε ο ήλιος Δώσ' μου λίγο να δοκιμάσω, ποτέ μου δεν έχω φάει ψωμί. Ο Γεωργό έκοψε μια γωνιά από το ψωμί και το έδωσε στο Λύκο. Α, ωραίο είναι. Πολύ ωραίο, είπε ο Λίκο, αφού το έχαψε και έγλυφε γύρω-γύρω το στόμα του με τη μακριά του γλώσσα. Τρώνε συχνά οι άνθρωποι ψωμί. Κάθε μέρα, πάτησε ο Γιώργο, και μάλιστα αρκετέ φορέ την ημέρα. Θα μου άρεσε και εμένα να τρώνω κάθε μέρα ψωμί, είπε ο Λίκο. Ε, τότε, από σένα εξαρτάται, το πάτησε ο Γιώργο. Σπείρε σιτάρι και θα έχει ψωμί να τρώσει για να μην πεινά. Ο Λίκο χάρηκε πάρα, πάρα πολύ. Αλήθεια μου λε. Μα τότε, καλέ μου, Γεωργιέ, μάθε με να σπέρνω. Ευχαρίστω, δεν είναι δύσκολο, μα πρέπει πρώτα να οργώσει στη γη. Και θα έχω ψωμί. Όχι ακόμα περίμενε, παίρνει το σιτάρι σου το φθινόπωρο. Περνάει όλο το χειμώνα μέσα στη γη. Μετά την άνοιξη φυτρώνει και φυτρώνει και το καλοκαίρι. Πριν προλάβει να τελειώσει ο λίγο, ξεφώνησε. Και θα έχω ψωμί, ε! Μην βιάζεσαι, όχι, δεν θα έχει ακόμα ψωμί. Το καλοκαίρι θα θα αφήσει τα στάχια να οριμάσουν. Μετά θα τα θερήσει και θα τα θέσει. Θα το δέσεις σε δεμάτια. Μετά θα φτιάξεις τα δεμάτια θυμονιές και θα τα αφήσεις να τα ξεράνει ο ήλιος. «Ε, και θα έχω ψώμη, σίγουρα», είπε η ο Λίκος. «Όχι, δεν θα έχει ψώμι ακόμη». «Τότε θα πρέπει να λωνίσεις, να ξεχωρίσεις τον καρπό από το άχυρο, να μεταφέρεις τον καρπό στο σιτάρι, δηλαδή στις αποθήκες. Μετά να το πά στο Μιλονά να το αλέσει να γίνει αλεύρι». Και επιτέλου φω ψωμί», είπε ο Λίκο και τρέχανε τα σάλια του. «Στάσου, στάσου, λίγη υπομονή, είπε ο γιοργό. Θα πρέπει με το αλεύρι να ετοιμάσει τη ζύμη, να τη ζημώσει, να, να βάλει μαγιά, να περιμένει να φουσκώσει. Και όταν φουσκώσει να τη βάλει ψηθεί στο φούρνο. Ε, και τότε θα γίνει ψωμί αυτή τη φορά. Έτσι, είπε ο Λύκο, χάνοντα την υπομονή του. Ναι, και θα είναι ωραίο και ζεστό και οχνιστό και μου ψωμί που θα μπορέσει να φά. Ο λύκο έβγαλε ένα βαθύ Ε λοιπόν όχι, θέλω ψωμί, είπε. Δεν μου και Ύστερα από όλη αυτή τη βασαρία που χρειάζεται για να γίνει, πρέπει να περιμένει πολύ και χρειάζεται πολύ δουλειά. Δεν έχει να μου συστήσει κανένα άλλο πιο εύκολο τρόπο να γεμίσω το στομάχι μου. Έκαλα, μείνε μέσα στο δάσο και βγάλ τα πέρα μόνο σου, απάντησε ο Γιώργο. Σε βάσου ανθρώπου, πρέπει να εργάζεσαι για να τρώσει. Και γύρισε την πλάτη του στο λύκο για να πάει να συνεχίσει το θέρισμα του χωραφιού του. Κακιά μιμή. Αυτή η μιμή που θα σας πω ήταν ένα μικρό και κακό και γκρινιάρικο κοριτσάκι. Πάντα ήθελε τα παιχνίδια που έβλεπε στα χέρια των άλλων παιδιών. και αν αντιστάδιναν έβαζε κάτι άσχημες φωνές θυμωμένη. Όταν ο μικές ανέβαινε στο ποδηλατάκι του κοίταζε... Κρυδιακοπή για τεχνικού λόγου. Συχίζουμε με το παραμύθι μα. Λοιπόν η κακια μήνυ. Αυτή η μήμη που θα σα πω ήταν ένα μικρό και κακό κοριτσάκι γκρινιάρικο. Πάντα ήθελε τα παιχνίδια που έβλεπε στα χέρια των άλλων παιδιών. Τοντιστά δυνατά αναμέσω έβαζε κάτι άκημε φωνέ. Όταν νοικέ ανέβαινε στο πετριατάκι του. Χίτι να τον κατεβάσει για να ανέβει εκείνη Και αν δεν κατέβαινε εκείνη τον έριχνε όταν η Νόρα κύμιζε την κούκλα τη, η Μιμή την τραβούσε για να την πάρει. Και τότε της έβγαζε πότε το χέρι και πότε το πόδι. Μην είσαι κακό, παιδί, τη έλεγε η μαμά τη. Πρέπει να μάθει να αδίνει και όχι μόνο να παίρνει ό,τι έχουν οι άλλοι. Αλλά τίποτα. Η Μιμή εξακολουθούσε να έχει αυτόν τον κακό χαρακτήρα. Μια μέρα όλα τα παιδιά τη παρέα αποφάσισαν να πάρουν μέσα στα καλαθάκια του φαγητά και να πάνε εκδρομή στο κοντινό δάσο. Βέβαια στην παρέα ήταν και η Μιμή. Σ' όλο το δρό- όλο δρόμο κρίνιαζε. Το πανέρι που κρατούσα τη φαινόταν βαρύ. Πιο βαρύ από αυτό που σήκωνε ο αδερφό τη. Ερίκο, θα μπορούσε να το πάρει εσύ, έλεγε και ξανά Μα κρατάω μαζί και το καλαθάκι μου και την μπάλα μου και ένα μπουκάλι νερό, απαντούσε ο Ρίκος, θυμωμένο και με το δίκιο του. Στεμάτα να γκρινιάζει. Τέλος στάσανε σε ένα όμορφο ξέφοντα και όλοι βρήκανε πω ήταν πάρα πολύ ωραία να καθίσουν εκεί. Όλοι εκτό βέβαια από τη μιμή που άρχισε να γκρινιάζει. Χάλια είναι εδώ, δεν έχει μια πέτρα να καθίσει. Τα παιδιά κάνανε πω δεν την ακούνε. Άνοιξαν τα πανέρια του για να φάνε, όλο όρεξη από το δρόμο που είχαν κάνει. Και τότε άλλη γκρίνια η μιμή. Τίποτα δεν τη άρεσε. Έχει γίνει ενυπόφορη. Έσπρωχναν τον έναν, για την νόμιζε πω κάθεται πάνω στο πόδι τη, αν το πιάτο του άλλου, ώσπου στο τέλος τα παιδιά τη βαρέθηκαν. Φύγετε, είπε ο Ρίκο, σε βαρεθήκαμε πια με την γκρίνια σου. Όχι, είπαν τα παιδιά, θα φύγουμε εμεί. Πάμε να παίξουμε πιο κάτι και τώρα που τελειώσαμε το φαγητό μα. Και αφού τα πράγματά του, ανέβηκαν στην κορυφή του λόφου και άρχισαν το κυνηγητό. Η Μημή έμενε κάτω μονάχα τη. Κάθεσε στη ρίζα ενό δέντρου, πεισμωμένη και έβαλε τα κλάματα. Σε λίγο την πήρε και ο ύπνο. Και είδε, παιδιά μου, ένα όνειρο. Είδε πω ήταν σε ένα χωριό που το κατοικούσαν μικρή μικρή Νάνιοι. Μόλι την είδαν, άρχισαν να την, στρ... την σπρώχνουν και να την κοριδεύουν και να μην την αφήνουν σε ησυχία. Τι άσχημα που ένιωθε η Μημή, του παρακάλεσε να παίξουν μαζί τη. Εκείνοι κάνανε πω δεν του άρεσε η ιδέα, αλλά σαν άρχισαν να παίζουν, κάνανε όλο ζα και τη γελούσαν. Αχ, ένιθαν πολύ άσχημα, η Μιμή. Θέλησε να φύγει από το χωριό και να γυρίσει σπίτι τη. Αλλά οι ναϊνγκ τη δείχναν κάτι δρόμου που όλοι στο τέλο οδηγούσαν πάλι στο χωριό. Τόση ήταν η αγωνία τη που έβαλε τι φωνέ τη ξύπνηση. Ο Ρίκο που έπαιζε μαζί με τα άλλα παιδιά τα έξεξε κοντά τη. Αχ, Ρίκο, πήγαινε με σπίτι μα, του είπε η Μιμή. Θέλω να φύγω από το χωριό. Είναι γεμάτο παιδιά που μαλώνουν και με πειράζουν. Ήμουν κι εγώ σαν αυτά. Έλα, ήμουν ανυπόφορη. Ναι, τη απάντησε ο Ρίκο. Αλλά είμαι σίγουρο πω αν ήθελε θα μπορούσε να είσαι η πιο καλή φίλη με άλλα τα άλλα παιδιά. Τι καλό που είσαι, είπε η Μημή. Θα προσπαθήσω να γίνω και εγώ καλή, το υπόσχομαι. Ήμουνα τόσο δυστυχισμένη σε αυτό το χωριό που πήγα με του νάνου. Όλοι με σπρώχνανε και με τσιμπούσανε και δεν με αφήσανε να παίξω. Μα δεν πήγε πουθενά, Μημή, τη είπε ο αδερφό τη. Απλώ σε και τα ονειρεύτηκε όλα αυτά. Έλα τώρα, πάμε να παίξουμε με τα παιδιά και να θυμάσαι την υπόσχεσή σου. Αν την ξεχνώ καμιά φορά, τότε να μου λε το αυτή η Νάνη και εγώ αμέσω αν τη θυμάμαι. Συμφωνεί. Σύμφωνοι. Και τρέξαν να βρουν τα άλλα τα παιδιά που κυνηγιόντουσαν με στα δέντρα. Και από εκείνη τη μέρα ούτε χρειάστηκε να τη ψιθυρίσει ο αδερφό τη τι που είχαν συμφωνήσει. Γιατί η Μημή θυμόταν την υπόσχεσή τη και ήταν πολύ ευτυχισμένη. Όλα τα παιδιά την αγαπούσαν και έπαιζαν μαζί τη με μεγάλη χαρά. Και εκείνη ήταν χαρούμενη που είχε τόσου μα καλού φίλου. Κάθε Κυριακή η κυρία Αλεπού ήταν πολύ θυμωμένη, γιατί κάθε Κυριακή βλέπει το φίλο τη στο λαγό να τρώει μια όμορφη λαχταριστή πίτα. Την πρώτη Κυριακή η Αλεπού κάθισε πλάι στο λαγό και περίμενε πω θα τη προσφέρει τουλάχιστον ένα μικρό κομμάτι για να φάει και εκείνη. Θα ήταν ευχαριστημένη και με ένα μικρό, μα πολύ μικρό κομμάτι. Την δεύτερη Κυριακή πήγε πάλι κοντά στο λαγό, κάθισε στα πισινά τη πόδια και γλιφόταν όλο λεμαργία. Έβγαλε και μια γλώσσα τόσο έτοιμη να γλύψει τουλάχιστον την πίτα. Μόνο έτσι, να δω πώ αυτό σκέφτοταν πεινασμένη και καημένη η Αλεπού. Την τρίτη Κυριακή η Αλεπού πήγε και κάθισε στο μέρο που ερχόταν ο λαό συνήθω. Μα εκείνο αργούσε. Η κυλιά τη Αλεπού σκόττευε να τρεπήσει από την πίνα. Όσπου σε λίγο να και ο λαό. Κάθεσε πάλι, έφεγε την πίτα του και στην Αλεπού δεν έδεσε ούτε ένα κομματάκι. Τότε η Αλεπού του λέει του λαού. Θα ήθελα, κύριε Λαγέ, να μου έλεγε πού βρίσκει αυτέ τι θαυμάσιε πίτε που τρώσε θαυμασιε σπιτες που, τρώστε, που κάθε Κυριακή. αμα είναι πολύ εύκολο να σου πω πώ τι βρίσκω. Όταν βλέπω τι γυναίκε να έρχονται από το χωριό με τα πανέρια του φορτωμένα πράγματα που ψώνιζαν στο παζάρι, τότε ξαπλώνω κάτω και κάνω τον πεθαμένο. Μια από τι γυναίκε με πλησιάζει, με κουνάει για να δει να είμαι πεθαμένο, μου σηκώνει τα αυτιά και όταν είναι σίγουρη πω είμαι πεθαμένο, λέει τι άλλε. Αχ, ένα λαγό. Τώρα θα πέθαινε γιατί είναι ακόμα ζεστό. Θα τον πάρω σπίτι μου να τον κάνω ένα νόστιμο φαγητό. Λοιπόν, με παίρνει μέσα στο πανέρι τη, και όταν πιο κάτω το αφήσει για να με πιάσει λίγο την κουβέντα, εγώ βουτάω την πίτα και τρέχω μόλι με τη δύναμη μέσα στο δάσο. Βλέπει τι εύκολο που είναι. Την τέταρτη Κυριακή πήγε η Αλεπού εκεί που θα περούσαν οι γυναίκε που γύριζαν το παζάρι. Σαν τι άκουσε να έρχονται, ξάπλωσε όπω τη είπε ο λαό και έκανε την πεθαμένη. Είχε αρχίσει κιόλα να γλύφεται για την πίτα που θα είχε σε λίγο. Οι γυναίκε πλησία ανέφθασαν κοντά τη στην ξαπλωμένη και τότε έσκεψε από πάνω τη μία. Σήκουσε την ουρά τη, άνοιξε με τον δάχτυλο τα μάτια τη, η αλεπού έμεινε ακίνητη και κράταγε την αναπνοή τη. Τότε η γυναίκα πήγε πιο πέρα, πήρε μια πέτρα και άρχισε να τη χτυπάει με αυτή την αλεπού. Τι θράσος, τι πονηριά, έλεγε ενώ τη χτυπούσε. Μια αλεπού που κάνει την παθαμένη για να μα κλέψει τα πράγματα μέσα με το πανέρι. Νόμιζε πω θα μα γελάσει, ε! Πάρα και αυτή, πάρα και την άλλη. Και τη χτυπούσε μόλι τη δύναμη. Με το ζόρι πρόλαβε και τόσκασε παιδιά για λέει που με κρύφτηκε στο δάσος. Με αυτό το πάθημα έμαθα από το λαγό να μην είναι λέμαργη. Και από εκείνη τη μέρα δεν ξένα πήγε πια να βλέπει λέμαργα την πίτα που έτρωγε ο λαγός. έμαθε να είναι ευχαριστημένη με αυτά που έχει. Υπερήφανη κουκλίτσα. Η Σοφία ήταν μια κούκλα, ξανθή και ροδοκόκκινη με όμορφα γαλάζια μάτια. Και τι ωραία που ήταν, εντυμένη. Φορούσε ένα μεταξωτό φόρεμα μπλε, ένα παλτό ίδιο, λουστρίνια, παπούτσια και ένα καπέλο στολισμένο με δουλειούδια. Το άποψε πολύ το καπέλο τη και το φορούσε μέρα νύχτα. Τι περήφανη που είσαι, τη έλεγε ο καραγκιό με ύφο πειραχτικό. Η Σοφία όμω δεν έκανε τίποτα για να διορθώσει αυτή την περηφάνεια τη που ήταν ελάτωμα. Πρωινό η αρκουδίτσα τη είπε και εκείνη. Είσαι ψωροπορήφανη. Μόλι πλησιάζουμε μα διώχνει για να μην σου τσαλακώσουμε το θόρεμα. Η Σοφία τότε θύμωσε. Άρπαξε την όμορφη κορδέλα που ήταν θεμένη στο λαιμό τη αρκουδίτσα και την έσχισε. Η καημένη αρκουδίτσα άρχισε να κλαίει. Κακιά κούκλα, κοίταξε τι έκανε. Τώρα θα φαίνεται η ραφή που ενώνει το κεφάλι με το σώμα μου. Είσαι, είσαι κακιά. Τα άλλα παιχνίδια αποφάσισαν να μην γυρίσουν να την τη Σοφία. Το βράδυ αποκοιμόταν τα παιδιά. Όλα τα παιχνίδια μαζεύονταν για να παίξουν και την κουκλίτσα δεν την καλούσε κανεί. Ένα βράδυ λοιπόν όλα τα παιχνίδια έκαναν ετοιμασίε. Θα γιόρταζαν τα γενέθλια του κουρδιστού ποτικού. Που ήταν τόσο καλό και τον αγαπούσαν όλοι. Τη σοφία δεν την είχαν καλέσει. Η αργούδα έφτιαξε τούρτες και μπισκότα. Ο καραγκιωζάκο καθάριζε μήλα. Τα άλλα παιχνίδια έβαζαν τι καρέκλε ακόμα γύρω από το τραπέζι. Και ξαφνικά ο καραγκιωζάκο είπε. Τι κρίμα να μην έχουμε να βάζουμε λουλούδια στη μέση του τραπεζιού. Η σοφία από τη γωνιά τη κοίταζε το τραπέζι. Τι λιχουδιέ. Θα ήθελα κι εγώ να γιορτάσω τα γενέθλια του ποντικού. Τον αγαπώ τόσο. Αλλά αν το έκανα ένα αδόρο, φοβάμαι πω θα, θα μου το πετούσε στο κεφάλι. Άλλωστε, τι να του χαρίσω, δεν έχω τίποτα. Και τότε παιδιά τη ήρθε μια ιδέα. Πήγε, πήρε το καπέλο του και άρχισε να, να βγάζει από πάνω τα λουλούδια. Μαργαρίτε, παπαρούνε, σαναιμόνε, καμπανάκια. Έφτιαξαν ένα όμορφο μπουκέτο, το έβαλε σε ένα βάζο και πήγε και τα κούμπησε στη μέση του τραπεζιού όταν τα ό, όλα τα άλλα τα παιχνίδια πήγαν να αντιθούν. Η ώρα τη γιορτή έφτασε και τα παιχνίδια μαζεύτηκαν γύρω στο τραπέζι. Μια χαρούμενη φωνή έκπληξη ξέφυγε από όλου. Α, τι όμορφο μπουκέτο! Ποιο το έφερε, Το το κατάλαβα αμέσω. Η Σοφία το έφερε, είναι τα λουλούδια από το καπέλο τη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία, έλα και στη γιορτή. Και ο καραγκιωζάκο πήγε και την πήρε από την γωνιά που στεκότανε. Αφού μπορεί να χαρίσεις τα λούδια του καπέλου σου που τόσο πολύ αγαπά, αυτό δείχνει πω δεν είσαι κακιά, τη είπε. Έλα μαζί μα, να δει τι όμορφα γλυκά φτιάξαμε. Καταλαβαίνετε, παιδιά, τη χαρά τη κουκλίτσα. Τώρα έχει τόσου φίλου, και πότε πότε μάλιστα φοράει και εκείνο το καπέλο χωρί λουλούδια. Και ξέρετε τι τις λένε τα άλλα παιχνίδια. Σοφία, είσαι η πιο όμορφη του κόσμου. Πιο όμορφη από ό,τι ήσουν πριν. Και είναι αλήθεια.
3: Lonely carousel, of all these words they mean nothing at all. Just a cruel remedy, a strange tragedy of what we're.
2: Το άλογο Καστανούλης Ο Καστανούλης ήταν ένα πολύ ωραίο καστανό αλογάκι που ήξερα να τρέχει και να πηδά με μεγάλη επιδεξιότητα. Ζούσε με χίλια άλλα άλογα στα Βολιβαδοτόπια της Νότιας Αμερικής, ευτυχισμένο, ελεύθερο και τρώγοντας και πίνοντας όποτε ήθελε. Μια μέρα ενώ είχε βγει περίπου με του φίλου, το άκουσε μια φωνή να του λέει «Αλογάκι μου, ωραίο μου αλογάκι, έλα εδώ, έλα, άκουσέ με». Ποιο ήταν؟ τι ήθελε αυτό το πλάσμα εκεί που περπατούσε στα δυο του πόδια, γιατί τον φώναζε, δείχνοντά του τόσο εμπιστοσύνη. Περιμένετε, φίλοι μου, είπε ο Καστανούλη, πάω να δω τι θέλει. Μια στιγμή, απάντησε ο Μαυρούλη, ένα άλογο που δεν ήταν τόσο ικανό στο τρέξιμο, αλλά ήταν έξυπνο. Μην πα, ξέρει ποιο είναι αυτό. Όχι, αλλά. Καστανούλη, αυτό είναι ο άνθρωπο. Είναι ικανό για πράγματα που εσύ δεν μπορείς ούτε καν να φανταστεί. Καλύτερα λοιπόν να με τον πλησιάσει και να με τον μιλήσει. Έχω διαβάσει πολλά βιβλία και ξέρω ότι για μα τα άλογα ο άνθρωπο είναι πολύ επικίνδυνο. Τα βιβλία. Ο Καστανούλης χαμογέλασε και άφησε το φίλο του να λέει. Πλησίασε τον άνθρωπο με επιρεπτικό ύφο και τον ρώτησε: Ποιο είσαι και τι θέλει. Ο άνθρωπο, που όπω είχε παμαυρούλη, ήταν πολύ πονηρό, απάντησε: Τι είναι, θέλω να σε γνωρίσω. Άκουσα να μιλούν πολύ για σένα, για τι μεγάλε σου ικανότητε, το τρέξιμο, για την ομορφιά και την εξυπνάδα σου. Ωστε, Ο Καστανούλης δεν αισθανόταν άνατα και τον διέκοψε. Μου φαινόταν κάπω υπερβολικά όλα αυτά. Υπερβολικά μα είσαι ταπεινόφρονο. Ξέρει πολύ καλά πόσο αξίζει. Μπορώ να σου κάνω ένα δώρο και το άπλωσε το χέρι του με λίγη ζάχαρη. Στα άλογα αρέσει πολύ η ζάχαρη και ο άνθρωπο το ήξερε. Ήταν και αυτό ένα τρόπο για να τον κάνει φίλο του. Όταν λοιπόν έγιναν φίλοι, ο άνθρωπο είπε στον Καστανούλη: Άκουσε, εγώ ξέρω μερικά μυστικά που θα σε κάνουν το πιο σπουδαίο και το πιο γνωστό άλογο του κόσμου. Τώρα όμω δεν θέλω να σε κουράσω. Έλα αύριο και θα σου πω. Αποχαιρετήθηκαν και ο Καστανούλης γυρίζοντα τους φίλου του, πλησίασε το μαυρούλι και του είπε: Τι είναι αυτά που μου διηγήθηκε για τον άνθρωπο. Στα βιβλία δεν υπάρχουν παρά μόνο ψέματα. Ο άνθρωπο είναι πολύ ευγενικό. Μου είπε μάλιστα ωραία πράγματα και μου πρόσφερε και ζάχαρη. Ο Μαυρούλη, που ήταν αληθινό φίλο του Καστανούλη, δοκέμασε πάλι να τον κάνει να αλλάξει γνώμη. Καστανούλη, τόσο καιρό γνωριζόμαστε. Πόσε φορέ σου απόδειξα τη φίλια μου. Γνώρισε τον άνθρωπο μόνο πριν πέντε λεπτά και πεντή ωραία λόγια και σου έδωσε λίγη ζάχαρη, τον θεωρήσει ειλικρίνη φίλο. «Έλα μαζί μου στη σπηλιά μου, θα σου διαβάσω τι γράφουν τα βιβλία για τον άνθρωπο». «Όχι, ευχαριστώ», είπε ο Καστανούλης. «Όχι τώρα γιατί νηστάζω. Καληνύχτα». Και καθώ από κεμμιό τον σκέφτηκε. «Ο κακόμερος ο κακόμορο ο ζηλεύει γιατί και γι' αυτό τα λέει αυτά». Την επόμενη ο Καστανούλης ξαναγύρισε κοντά στον άνθρωπο και επί ένα μήνα τον έβλεπε κάθε μέρα. Ο άνθρωπο τον έμαθε να χορεύει με τον ήχο του ταμπούρλου, να κάνει υποκλήσει, να περπατάει κρατώντα ισορροπία πάνω σε λεπτή σανίδα, να κάθεται όρθιο στα δύο του πόδια σαν εκείνον και να γονατίζει. Ο Καστανούλη ήταν ευτυχισμένο. Μπορούσε να δείχνει τα καινούργια του κατορθώματα στους φίλου του και του άφησε με το στόμα ανοιχτό. Ο Μαυρούλη όμω επέμενε. Εγώ είμαι γέρο. Έχω διαβάσει πολύ. Σε παρακαλώ, Καστανούλη, τώρα που είσαι σπουδαίο, μην ξαναγυρίσει τον άνθρωπο. Θα δει τι θα σου συμβεί. Πε του και κάτι, φίλοι μου. Και τα άλλα τα άλογα το συμβούλευσαν και αυτά. Αλλά ο Καστανούλη ήταν πολύ περήφανο και δεν τα άκουγε. Μια μέρα οι φίλοι του ποτέ δεν περίμεναν πάντα δεν τον είδαν να γυρίζει. Και από τότε δεν τον ξανά είδανε. Ο άνθρωπο του είχε περάσει το λάσο, τον είχε δέσει γερά και τον πήρε μαζί του. Τώρα κάθε βράδυ ο Καστανούλη πρέπει να κάνει αυτό που θέλει ο άνθρωπο. Ο Καστανούλη ανασθενάζει όλη τη μέρα και κλαίει. Θυμάται του φίλου του και πάνω απ' στο μαυρούλι. Δεν μπορεί όμω να αποκτήσει την ελευθερία του γιατί είναι ένα άλογο τσίρκο. Well, Κάποτε μέσα σε ένα πυκνό δάσο ζούσε μια αρκούδα με τα δύο τη παιδάκια, τον Τιμ και τον Τόμ. Μια μέρα η μαμά του τους τους λέει: Καθίστε, φρόνημα. Εγώ θα πάω στο δάσο να σα φέρω μέλι. Προσέξτε, μην φύγετε μακριά από τη φωλιά μα και χαθείτε στο μεγάλο δάσο. Τα αρκουδάκια απάντησαν και τα δύο: Ναι, μαμά, μην ανησυχεί. Θα είμαστε πολύ φρόνημα μέχρι να γυρίσει. Αλλά τα πονηρά ματάκια του Τίμ έδειχναν πω κάποια σκανταλιά είχε στο μυαλό του. Μόλι έφυγε η μαμά του, το σκασέ και εκείνο και από την άλλη. Ο φρόνιμο τόμ τον μάλωσε, αλλά ο Τίμ του είπε: Μη φοβάσαι, εδώ κοντά πηγαίνω, να μυρίσω ένα λουλουδάκι. Άρχισε λοιπόν να τρέχει και να τρέχει στο μεγάλο δάσο, τραγουδώντα. Ο κόσμο είναι δικό μου. Ο ουρανό, η γη, τα λουλουδάκια, τα δέντρα, τα χορταράκια είναι και αυτά δικά μου. Και δό του και πηδούσε, και δό του έκανε τούμπες και κουτροβαλούσε. έτσι όλη τη μέρα, μέσα στο δάσο, και σαν άρχισε να ανοιχτώνει, αποφάσισε να γυρίσει στη φωλιά του. Προχώρησε, προχώρησε, αλλά δεν έφτανε σε γνωστή μεριά το δάσους. Τα μάτια του γέμισαν δάκρυα. Είχε χαθεί, πια. Είχε... Είχε χαθεί λοιπόν. Γιατί να μην κάτσει ήσυχο σαν καλό αρκουδάκι στη φωλιά του μαζί με τον αδερφό του, τον Τόμ, τώρα πια θα είχε γυρίσει η μαμά του και θα του είχε φέρει μέλη. Αχ, γιατί είμαι άτακτο και ανυπάκο. Πεινάω και κρυώνω και κουράστηκα. Θέλω να κοιμηθώ. Φοβάμαι ολομόναχο τη σκοτεινή δάσο. Ποιο θα βρεθεί να με βοηθήσει. Εκείνη την ώρα πέρεσε μπροστά, μπροστά του ένα τρομερό φίδι, αναταράζοντα τα ξερά φύλλα. Για να σωθεί ο Τιμ, σκαρφάλωσε σε ένα τεντράκι που ήταν και κοντά και άρχισε να φωνάζει. Βοήθεια, Μανούλα, βοήθεια, αδερφάκια μου. Είμαι ο Τιμ, χάθηκα στο δάσο, ελάτε. Φώναζε, φώναζε ο Τιμ γιατί μέσα στη νύχτα δεν μπορούσε να καταλάβει πώ ήταν κοντά στη φωλιά του. Φώναζε απελπισμένο όπου βράχνιασε. Ω που βράχνιασε. Χοντρά δάκρυα κυλούσαν από τα ματάκια του. Αχ, τι μεγάλο που είναι ο κόσμο στη νύχτα, και τι τρομακτικό αυτό το δάσο που την ημέρα φαινόταν σαν πρόσχαρο και γελαστό. Η μαμά Αρκούδα, καθισμένη στη φωλιά τη, τον άκουγε και δεν κουνούσε από τη θέση τη. Μαμά δεν ακού τον τίμη που φωνάζει, ρώτησε ο το. Τόμ. Τον ακούω, μα θέλω να τον τιμωρήσω. Θα τον αφήσω ακόμη λίγο να φωνάζει. Σαν άκουσε τη φωνή του τίμη να βραχανιάζει εντελώ, σηκώθηκε και πήγε να τον βρει. Μανούλα μου, είπε ο τίμη, αν την είδε, πώ έφτασε εδώ, πάρε με στο σπίτι μα, σπινάω, κρυώνω και νιστάζω. «Θα σε πάρω σπίτι, μόνο αν εποσχεθείς πως από εδώ και μπρος θα φρόνιμος και υπάκους», του είπε αυστηρά η Αρκούδα. «Σου το υπόσχομαι, σου το υπόσχομαι», είπε τρέμοντας ο Τιμ. Τότε η μαμά Αρκούδα τον πήρε αγκαλιά και τον πήκε στη φωλιά. Του έδωσε γάλα και μέλι γιατί πίστευε ότι η τιμωρία ήταν αρκετή. Ο Τιμ κατάλαβε πως έπρεπε από εδώ και μπρος είναι νεό φρόνιμος και να ακούει τη μαμά του και να μην φεύγει μόνος από το σπίτι. Το κουνελάκι. Εκεί στη γωνιά του λαχανόκυμου την κυρία παιδιά ήταν το σπιτάκι των κουνελιών. Μια ολόκληρη οικογένεια, ο κυρκούνελο με την κυρία του και τα εννέα παιδάκια τους ζούσαν ευχαριστημένοι και ευτυχισμένοι. Τρώγανε φρέσκα λαχανικά, ξαπλώνανε στη σκιά του μεγάλου ευκάλυπτου, πέζανε κυνηγητό με τα παπάκια και ακούγανα το περίφημο λάλι του κόκορα του κορτσιού. Κάθε πρωί όλα τα κουνελάκια πλέονταν όπω τα είχε μάθει η μαμά του, πέραναν το πρωινό του τακτικά και όμορφα, και ύστερα, αν του το, το, το επέτρεπε ο κύριο Κούνελο, βγαίναν να συριανίσουν στον κήπο. Όλα ήταν τακτικά, εκτό από ένα, το πιο μικρό. Αυτό το παιδιά ήταν το τεμπέλικο κουνελάκι. Μα τι τεμπέλικο, φόνοζε η μαμά του κάθε πρωί. Σήκω, καφετούλη, να πληθεί, να ετοιμαστεί, να φας και να πα και εσύ με τα τερφάκια σου να παίξει. Τίποτα το καφετούλη. Χωνόταν ακόμα πιο βαθιά στο κρεβατάκι του και έλεγε Θέλω να κοιμηθώ. Αχ, πώ συνιστάζω. Αφήστε με. Έτσι κάθε πρωί γινόταν η ίδια ιστορία. Η κερακουνέλα φώναζε, ο καφετούλη τεμπέλιαζε και στο τέλο έμενε μονάχο, χωρί παρέα, μια από τα προκομμένα κουνελάκια είχαν σκορπιστεί όλο στον κήπο και διασκέδαζαν. Ένα πρωινό η μαμά κουνέλα λέει: Παιδιά, σήμερα θα πάμε ένα μεγάλο περίπατο στην άκρη τη αυλή. Να δούμε όλα τα ζωάκια. Ο καφετούλη κούνησε από τη γωνιά του το ένα του αυτί, το, το τέντοσε, τέντοσε και το άλλο να ακούσει και μετά γύρισε πάλι να κοιμηθεί. Τα άλλα κουνελάκια ετοιμάστηκαν γρήγορα γρήγορα, φάγανε το πρωινό του και ξεκίνησαν χαρούμενα. Του καφετούλι θα τον καφετούλι δεν θα τον αφήσουμε, ρώτησε ένα κουνελάκι τη μαμά του. Και βέβαια θα τον αφήσουμε, αφού δεν πελιάζει να μείνει μόνο του σπί, στο σπίτι. Και όλοι μαζί ξεκίνησαν για το μεγάλο περίπατο μέσα στην αυλή. Και τι δεν είδαν, και τι δεν του έμαθε η μαμά του εκείνη τη βόλτα. Γνωρίσανε όλα τα ζωάκια του κήπου, τι συνήθειέ του, φάγανε φρέσκα λαχανικά. Η κατσίκα, η μημή του πρόσφερε ωραίο γάλα. Ο Κυρμέδιο, ο γαϊδαράκο, του έβαλε στη ράκκι του και του πήγε καβάλα μια μεγάλη βόλτα. Τι χαρά, τι γέλια, όλη η αυλή ατυχούσε από από τι φωνέ του. Ο καφετούλη μα όμω εκείνη τη στιγμή στο σπιτάκι περνούσε μια μεγάλη αγωνία. Ένα άγριο κόκορα σπίδεξε από τη μάντρα του πλαϊνού κήπου και άρχισε να τον τσιμπάει με τον τσιμπάι ω που μάτωσε. Ο καφετούλη έτρεξε να πίσω πίσω του και ο κόκορα τον προλάβανε και δώσει τη συμπιέση με τη μύτη του στην πλάτη του καφετούλη. Τι δυστυχισμένο που ήταν. Γιατί να με σηκωθεί να πάει κι εκείνο με τα αδελφάκια του και τη μαμά του βόλτα, τώρα δεν θα του είχε πετηθεί ο κακό κόκορα. Ευτυχώ κάποια στιγμή ο, Ρέξ, ο μεγάλο κύλο του κυραντώνη, πήρε είδεση τον κακό κόκορα και τον κυνήγησε κι εκείνο τόσκασε πίσω από τη μάντρα. Ο καφετούλης γύρισε στο σπιτάκι του, ματωμένο και πονεμένο, χάλια. Σε λίγο να και η μαμά κουνέλα με τα κουνελάκια. Πην μπήκανε στο σπίτι μα, αν ήταν τον καφετούλη του έτσι, πληγωμένο στο γέλιο, κόπηκε μοναξι... μονα... με μια από τα χείλη του. Μα τι έπαθε, καφετούλη, τον ρώτησε η μαμά του. Και εκείνο, κλαίγοντα με κατεβασμένα τα δύο πελώρια αυτάκια του, τη διηγήθηκε τι κακό τον είχε βρει. Είδε τι παθαίνει για να είσαι τεμπέλη, είπε η κυρακονέλα, ενώ έπλαινε με νερά και τι πληγέ του καφετούλη. Τεμπελιά είναι το χειρότερο ελάττωμα. Πολλά κακά βρίσκουν όποιο είναι τεμπέλη. Είδε, αν είχε σηκωθεί πρωί-πρω «Μα, μανούλα μου, σιγά σε παρακαλώ, πώς πονούν οι πληγές μου. Στο υπόσχομαι από με το πιο προκομμένο κουνελάκι. Θα τρώω γρήγορα και μετά θα κάνω ό,τι δουλειά μου πεις. Στο υπόσχομαι».
0: dropping it onto my tongue.
2: Επιμένοι μου φίλοι, το ταξίδι μας στον κόσμο των παραμυθιών έχει φτάσει στο τέλος του. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήσασταν εδώ μαζί μου στο Studio Delta. Ανανέωνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί όπως πάντα. Και ω τότε φίλοι μου, σας εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα!
0: Studio Delta, Institute... Telia Chiara. <coughs>